0: So, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt Wein trinken. Mhm. Ne?
1: So. Was machen wir zum Ende des Jahres? Betrinken, das
0: ist doch Genau. Und das machen wir, indem wir uns zum zweiten Mal mit dem Weingut Josef Walter beschäftigen. Wir sind also in Franken. Wir sind das zweite Mal bei Josef Walter. Wir sind in Birkstadt. Und wir haben es hier mit einem Frühburgunder zu tun. Es handelt sich um einen Wein aus dem Jahr 2018. Und wenn ich sage Bürgstadt, dann wissen die meisten natürlich, es handelt sich um Kurfranken. Und die meisten wissen auch, dass es sich um Buntsandstein handelt, mit dem wir es hier zu tun haben. Und wenn ich sage Frühburgunder, dann wissen die meisten auch, das ist eine Nase voller Wein.
1: Es duftet hier schon die ganze Zeit
0: oh, ja. Und ist ein bisschen dunkler als ein Spätburgunder. Und in der Nase auch intensiver, finde ich.
1: Ich finde, in der Nase ist ja schon relativ weihnachtlich, das passt gut ja, zur Jahreszeit. Total. Und das, obwohl ich ja etwas äh, äh, gehindert bin heute am, am äh, Erschnüffeln dieser wunderbaren Aromen. Aber das kommt selbst durch alle Erkältungen durch. Ja, nicht? Ja, dunkle Beeren auf jeden mhm. Fall. Hört hm. sich.
0: Zimt, Vanille, Holz, sehr gut eingebundene Tannine.
1: Eine leichte Schärfe auch. Hm.
0: So leicht pfeffrig, ne? Jo, genau. Hat so einen schönen Honigtouch. Also, der ist nicht knochentrocken, würde ich mal sagen.
1: Wahrscheinlich nicht. Bin mal gespannt. Restzucker hat er 0,7 Gramm. Ist das richtig? Kann du so verstehen. Das ist ja erstmal nicht so viel.
0: Stimmt, das ist nicht so viel. Muss auch nicht Restzucker sein. Das kann ja auch Fruchtsüße sein.
1: Hm? Ne, stimmt.
0: Verwechseln viele Leute übrigens immer. <lacht> Da schimpft dann immer der, der Sam Hofschuster von WeinPlus. Die uns auch schon zu dem einen oder anderen Wein inspiriert haben. Zum Beispiel zu diesem.
1: Riecht erstmal, als sei es eine gute Wahl gewesen. Ja,
0: auf jeden Fall. Wir haben ja schon den Spätburgunder von denen probiert. Übrigens, es endet hier eine, eine Ära, muss man auch mal ehrlich sagen. Das letzte Mal werden wir Punkte vergeben im einstelligen Bereich.
1: Genau, auf unserer Skala von 1 bis 7.
0: Die wir jetzt das letzte Mal nutzen. Nächstes Jahr gibt es dann... Das ist schon die erste Änderung. Ab nächstes Jahr gibt es dann die 100er-Skala. Und der Preis wird nicht mehr im Wein in die Wertung kommen. Genau, der Preis spielt keine Rolle mehr bei der Wertung. Wenn Also harte... Hier, ja, also, ne? Wenn jetzt streng. So, sollen wir mal probieren? Oh ja. Ja,
1: dann. Prost. Prost. Ist sehr irgendwie geradeaus, so <lacht> kannst du gar nicht beschreiben, auf jeden Fall fruchtig, mhm. Honig, ja,
0: mhm. ich finde, krautig, mhm. ja, mhm, angenehm. stimmt, ich finde am Anfang hat er so, ist er astringierend, Holz, salzig, pfeffrig und dann dauert das so einen Moment, ich habe den ja gestern schon geöffnet und dann kommt die Beeren, Pflaume, Zimt, Vanille, Kirsche und der Honig hinten raus, so und dann wird mhm. er auch saftig, also so, so nehme ich das wahr. Ob ich damit recht habe oder nicht, weiß ich natürlich nicht. Wein kostet ca. 20 Euro. Das ist ein geiler Weihnachtswein.
1: Mhm. Das schmeckt bestimmt auch richtig toll. Zu allen möglichen Weihnachtssachen. Ja, tatsächlich. Das hat man so traditionellerweise irgendwie? Braten mit Rotkohl und Klöße oder so? Ja, ja, wir haben schmecken. das.
0: Ne? Also wir schon, aber ich glaube, der Berliner an sich hat auch Kartoffelsalat oder irgendwie sowas. Das ist irgendwie anders bei denen.
1: Ja, passt trotzdem, <lacht> macht einen guten, vernünftigen <lacht> Kartoffelsalat. Was ist denn ein guter, Mario vernünftiger Kartoffelsalat? Kartoffelsalat? Selbstgemachte Mayo zur Feier des Tages oder so. Siehste,
0: und da sind ja auch schon wieder nicht alle mit einverstanden, weil es gibt ja auch Ach, ganz Mayo viele. Und mm, das ist ja der große Religionskrieg in Deutschland, mit oder ohne Mayo.
1: Ach, dann entscheide ich das hier mit, <lacht> Mayo gehört den Kartoffelsalat.
0: <lacht> Sagst du, weil du aus dem Norden eher kommst, ja. Ich glaube, in Baden-Württemberg und Bayern sieht man das anders. Da wird er irgendwie anders gemacht. Hm. Who knows? Ach, der geht zu beidem. Und überhaupt, äh, wenn gar nichts anderes geht, ihr könnt ja auch äh, einfach zwei Weine zu Hause haben. Also diesen und einen Silvaner, da macht ihr nichts falsch. Könnt ihr beide von Josef Walter kaufen. Oder ihr kauft den Silvaner von Wirsching und den Frühburgunder von Josef Walter. Das geht auch. Franken geht immer.
1: Jo, da möchte noch nicht daneben gegriffen? Nö.
0: Das ist die Könnwein. Das ist. Der hat schon eine schöne, ausgewogene Nase aus Würzigkeit und Fruchtigkeit und interessant ist, obwohl der so eine leichte, so eine Hauchfruchtsüße hat, dass der nichts auseinanderfließt. Also da zermatscht nichts, da, da, da zerfließt nichts, da verschwimmt auch nichts. Und durch diese Würzigkeit hat er auch keinen kein so einen so Karamell- oder Sahneton oder irgendwie so. Mm. ist gut.
1: Lecker Kombi.
0: Lecker, ne? Total guter Wein. 2018, also ist jetzt auch schon fünf Jahre alt. Ich finde, wenn man so die Farbe guckt, dann ist da schon, so ein Hauchbraunton ist schon drin, ne? Mm.
1: Ja, lecker. <lacht>
0: ja, definitiv. Der ist gefährlich. Da muss man aufpassen, dass man bei einem Glas bleibt. Also der hat auch Fließgeschwindigkeit und, und wie.
1: Ich frage mich jetzt, wie ich den hier äh, zulassen kann bis Weihnachten. Ich glaube, das wird nicht passieren.
0: Nee, das glaube ich hält auch nicht.
1: Nee, das ist schwierig.
0: Nee, nee, das hält nicht. Das geht nicht, heute ist ja der 16. Nee, nee. Was, ich habe auch schon überlegt, wie ich, ich, als ich den das erste Mal probiert habe, dachte ich auch so, oh, das wäre so gut für Weihnachten. Ey. Das haut nicht hin. Müssen wir ihn nochmal kaufen.
1: Wird <lacht> kein Weg dran vorbei. Ja. So ist es.
0: Die machen tatsächlich Wein zu unglaublich guten Preisen. Man muss das wirklich mal so sagen. Also, na, das ist eben, für diese Qualität bezahlst du in Frankreich oder Italien. Ne, Italien nicht. Aber in Frankreich wirklich eine ganze Menge mehr. Und wahrscheinlich mittlerweile auch in Italien. Das ist schon phänomenal. 20 Euro ist ein Witz für diesen Wein. Ja. Muss man einfach mal so sagen. Also... Und hey, Frühburgunder hatten wir auch noch nicht. Schön. Ich liebe Frühburgunder.
1: Ich werde auch sehr warm damit. Feiner Wein. Ja, das ist auch das richtige Wort. Das ist, das ist so elegant irgendwie, ne? Ja, ja das ist
0: toll. Das ja. ist wirklich toll. Ja, was machen wir nun damit? Letzter Wein für dieses Jahr und der letzte Wein auf unserer Skala von 1 bis 7.
1: Hm. Hm. Tja, da gibt es so gar nichts zu meckern. Dann muss er ja nicht eine 7 kriegen.
0: Ja, schließe ich mich an. Und das ist ja auch ein wirklich würdiger Abschluss für diese Punkteskala. Insofern würde ich sagen, hat er das auch verdient. Der Bürgstatter Frühburgunder aus dem Jahr 2018 von Josef Walter hat sowohl 7 Punkte von Frau Eichler bekommen und 7 Punkte von mir. Und damit endet diese Punkteskala ab nächstem Jahr. Gehen wir dann auf die 100er-Skala, und wir lassen den Preis zukünftig raus aus unserer Wertung. Da wird sich also alles mal ein bisschen ändern. Aber ich finde, das ist ein wirklich, wirklich würdiger Abschluss für oh ja. diese Geschichte. Ja.
1: Sehr würdiger Abschluss und ein äh, sehr passender Wein. Total. Zur Vorweihnachtszeit. Ja, absolut. Sehr gut. Mit diesem wunderbaren Abschluss springen hm? wir in den Beginn unserer Sendung. So. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. tönen Für euch sitzen hinter dem Mikro wie immer Jennifer Eichler. Hallo.
0: Und Thorsten Martinsen. Hallo.
1: Das Jahr geht am Ende zu und das bedeutet mhm. für uns immer, dass wir die Alben des Jahres besprechen, ganz am Ende des Jahres. Deshalb bekommt ihr heute unsere Alben des Jahres, eure Alben des Jahres und ja, damit eigentlich so ziemlich das Beste, was wir dieses Jahr in dieser Sendung so besprochen haben. Wie jedes Jahr haben wir unsere Top 5 mitgebracht und eure Top 5. Ihr habt mhm. nämlich abgestimmt auf www.fieltonne.de. Die Abstimmung ist natürlich mittlerweile beendet, wenn mhm. ihr dieses, äh, diese Sendung hört, sowieso schon seit einer Woche. Und wir werden jetzt, ja wir machen es wir, wir ähm, gehen ja, wir normalerweise bei, von Platz 5 aufwärts. Ja, ne? Und
0: normalerweise machen wir das da hin so, hin genau, hin mhm. aber bei den HörerInnen ist es ja so, da wissen wir ja schon beide, mhm. welche die ersten fünf Plätze sind. Wir wissen noch nicht voneinander, mhm. wie die ersten fünf Plätze aussehen, da bin ich auch sehr gespannt. Ich kann über euch sagen, liebe HörerInnen, also das ist <lacht> überraschend. Hätte ich so nicht mit gerechnet. Aber gut, wir fangen mal an. Womit ich durchaus gerechnet habe, weil wir dieses Album ja auch zurecht über den grünen Klee gelobt haben und weil ich glaube auch, dass HörerInnen unserer Sendung da durchaus auch mit uns konform ähm, gehen. Also das ist eigentlich eine Band, mit der ich durchaus weiter vorne gerechnet habe. Äh, wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, also ich habe mit allen, also mit den Top 5 habe ich schon irgendwo gerechnet, aber nicht, dass sie dass sie da so weit oben stehen. Naja, gut. Meine sind auch ein bisschen anders ausgefallen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, also ich habe mit Platz 5 durchaus gerechnet. Mhm. Und mit Platz 4 ja. auch. Aber wir fangen mal mit Platz 5 an.
1: Genau, Platz 5. Ja. Ähm, eure Album des Jahres ist Tesseract mhm. mit War of Being.
0: Ja, gute Wahl.
1: Gute Wahl, tolles Album, war auch lange in meiner Shortlist, hat es leider nicht in meinen Top 5 geschafft.
0: Ja, geht mir ähnlich. Mhm. 59 Menschen haben abgestimmt. Das ist mehr als letztes Mal. Ich freue mich ja, wenn wir irgendwann mal die 100 schaffen, ne? ja. Schaffen wir auch noch, bin ich mir ganz sicher. Aber 59 ist schon sehr schön. Das ist äh, eine sehr gute Zahl. Also man muss ja auch 59 Leute erstmal auf seine Homepage kriegen. Ne? Und dann auch noch, dass sie abstimmen. Also das, das ist schon gut. Das äh, finde ich schon ganz anständig. Also könnt ihr euch mal selber auf die Schulter klopfen. Habt ihr gut gemacht. Und von denen haben 6% halt nun mal äh, War of Being von Tesseract gewählt. Und das fand ich nicht so überraschend. Da war ich noch mit euch äh, in einem Boot sozusagen. Also was die Überraschungen angeht. Auch den vierten Platz fand ich nicht so furchtbar überraschend. Den hat nämlich Catatonia gemacht mit Sky Void of Stars. Hat mhm. 7% bekommen. Fand ich, ja, nicht überraschend.
1: Das stimmt. Auch das Album war allerdings ein bisschen kürzer auf meiner Shortlist. Mhm. Ist äh, vor ein paar Wochen mal runtergeflogen. Mhm.
0: Ja, hat mich nicht überrascht. Also die beiden, mhm. die letzten, also vier und, äh, fünf und vier fand ich, ja.
1: Einfach richtig gute Alben, ne? Beliebte Bands ja auch, ne Die, ja. natürlich wird da abgestimmt. Ja.
0: Also da war ich, äh, da habe ich den HörerInnen das genauso unterstellt sozusagen und äh, denen zugetraut, dass sie das so wählen. Platz mhm. drei fand ich mega überraschend. Da habe ich ja, überhaupt nicht mit gerechnet.
1: <lacht> Allerdings Nils hat mit Pseudopoesie, acht Prozent der Stimmen. Neun. Ne, neun, genau. Ach stimmt, ich bin nicht ganz auf dem neuesten Stand, da haben nochmal Leute sehr schnell kurz abgestimmt. Ja, immer ein tolles Album auf jeden Fall, habe ich aber auch nicht erwartet. So nee, gar nicht.
0: Und toll, also ganz toll. Unsere HörerInnen sind die Besten. Also, dass die uns immer wieder überraschen, finde ich richtig gut. Und äh, ja, tolle Wahl. Also Bronze, kann man ja sagen. ne Also die mhm. Bronzemedaille für Nils Frewert und Pseudopoesie. Ganz tolle Wahl. Respekt an die HörerInnen.
1: Nummer zwei ist nicht so überraschend.
0: <lacht> nee, äh, deswegen nicht, weil wir ja eine Sendung ähm, mit denen gemacht haben, und da kann ich mir vorstellen, dass einige Leute noch schnell abgestimmt haben, nachdem sie die Sendung gehört haben. Die Sendung wurde zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gestern veröffentlicht. Also, es ist ein Tag her, aber man merkte schon, dass Ahab linkes Bein, Ahab's Linkes Bein, und um die Band geht es und um das Album Drohgebärde, dass da nochmal richtig ein paar Votes dazugekommen sind. Die haben dann insgesamt 10% geschafft und die Silbermedaille errungen. Glückwunsch. Ja, danach habe ich, mit der Sendung habe ich danach auch gerechnet. Also, ja, und Platz 1 hat mich komplett überrascht.
1: Mich auch. Habe ich gar nicht mit gerechnet, nee. Sigurd Also äh, Wahnsinn, mit Atta.
0: Ja, und zwar also
1: mit Abstand. souverän. Ja, 15 Prozent. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, alle hinter sich gelassen, mit Abstand. Ja. Also ihr seid große Fans dieser äh, grandiosen Band, kann man ja auch nicht anders sagen.
0: Ja, und ich glaube, das liegt ein bisschen an der Zeit, weißt du? Mm. Dieses Eskapismus, dieses, dieses Happy Place oder naja, das ist ja so Musik, zu der du so träumen kannst und so, ne? Also ich glaube, das äh, ist schon so ein Ding, dass die einen so wegtragen. Ich glaube, Eskapismus ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Ja, tolle Wahl, also tolles Album.
1: Auf jeden Fall, tolles Album, tolle Band. Ja. Die einzige Band äh, unser, aller unserer Alben des Jahres auf der Liste, äh, die ich jemals live gesehen habe. Ach, guck mal. Ja. Also, ja, nee, sehr, sehr gut.
0: Ich leider noch nicht.
1: Leider noch sonst so. sehr unterwegs, ne? Das kann man ja nachholen.
0: Ja, das stimmt. Das kann man auf jeden Fall nachholen. Ja, also in diesem Sinne, äh, Tesseract also auf Platz 5, War of Being, Katatonia auf Platz 4 mit dem Album Sky Void of Stars, auf dem dritten Platz Nils Frewert und Pseudopoesie, auf Platz 2 Ahabs linkes Bein und Drohgebärde und auf Platz 1 Sigurus und Atta. So habt ihr gewählt. Ich bin stolz auf euch, wirklich. Ich, ich finde das fantastisch.
1: Ja, ich finde, das bildet auch irgendwie hervorragend ab, was wir hier immer so feiern. Ja. Das ist, total. Es fehlt noch ein bisschen Klassik, aber ansonsten wunderbar. Ja,
0: tolle HörerInnen.
1: Mhm.
0: Super. Ja, äh, wollen wir mal zu unseren Alben kommen?
1: Mhm. Fangen
0: wir mit Platz 5 an? Ja, ja.
1: Auf oh, Platz 5 ist bei mir, oh, es gab ja ein, es gab ein hartes Battle. Oha. Ich habe die
0: würde <lacht> bin ich gespannt.
1: Ich hatte bis ich weiß es nicht Anfang November oder so noch mhm. eine Shortlist von zehn oder elf Alben. Mhm. Da sind okay. ein paar drüber gefallen äh, und dann mussten sich ich da aber acht nochmal die Ehre geben und ich habe irgendwann echt nur noch Aus verzweiflung weil einfach alle so gut waren <lacht> wirklich also alle hätten es werden können. In jedem anderen Jahr wäre jedes einzelne davon bei mir irgendwo Album des Jahres hätte also hätte es werden können. Mhm. Deswegen musste ich zu drastischen Maßnahmen greifen und habe einfach auf Shuffle diese Alben laufen lassen. Ah ja. hm. Und immer wenn ich dachte, ach, oh, das, das Lied ist ein bisschen langweilig, <lacht> irgendwie nur so ein Strich gemacht und dann sind die reihenweise rausgeflogen und am Ende äh, blieben fünf übrig und Platz fünf ist für mich Periphery mit Periphery 5. Ah. Das finde ich auch, auch total überraschend. Sehr überraschend, vor wir hatten es ja nicht mal in der, in der, in der Abstimmung, da habe ich mich ein bisschen äh, ja, rönig ja verhalten. Nichts. Aber das, das ist ja unser Privileg hier. Ja. Also Periphery, eine amerikanische Progressive Metal Band, gibt es seit 2005 und fallen immer wieder auf mit ihren äh, sehr elaborierten äh, Soli und äh, Rhythmen und äh, ja, Progressive halt. Was mir daran so gut gefallen hat, ist, also einmal ist es irgendwie, ist es ist gleichzeitig sehr laut und aggressiv, es ist aber halt auch so künstlerisch wertvoll. Da ist so viel Ornament in diesem Album. Das kriegt Periphery ja immer wunderbar hin. Ähm, aber diese Kombination aus diesem lauten Metal und diesem filigranen, künstlerisch-spielerischen ist, finde ich, echt ohne, ohne Vergleich. Also technisch unfassbar hart. Keine Ahnung, wo die ihre Skills herhaben. Also, dafür verdienen sie auch schon eine Medaille und ein paar neue Finger, ich weiß nicht. Äh, wahnsinnig abgefahrene Rhythmen, ich bin immer wieder begeistert von jedem einzelnen Song auf diesem Album. Also mit Gent is not a Genre haben Sie Gent also endgültig zum Genre gemacht. Das Wahnsinnsalbum.
0: Ja, äh, da bin ich jetzt sehr überrascht. Finde ich gut. Hm? Das liebe ich ja immer. Das ist ja das Spannende an dieser Sendung. So, ach, guck, das finde ich ja schön. Äh, vielleicht schaffe ich das auch. Mal gucken. Also ich glaube, es ist das erste Mal, dass es ein Klassikalbum auf unsere Liste schafft. Sowohl bei den HörerInnen als auch bei uns, glaube es hat noch nie ein Klassikalbum in die äh, fünf äh, letzten, also in, äh, auf die Top 5 geschafft, in, der, in den gesamten Jahren nicht. Jetzt ist es soweit. Es handelt sich um ein Album von einem Komponisten, den ich sehr mag. Er hat in Hamburg gewirkt. Sein Patenonkel ist Telemann. Und der Mann, der diesen Komponisten interpretiert hat, kann leider länger schon nicht mehr spielen weil es gesundheitlich leider nicht möglich ist. Diese Aufnahme ist also ein bisschen älter, wurde aber in diesem Jahr veröffentlicht und ich war sofort verliebt. Es ist fantastisch gespielt. Es handelt sich dann auch noch um Werke einer meiner Lieblinge. Es handelt sich um die württembergischen Sonaten von Karl Philipp Emanuel Bach. Gespielt von einem, <lacht> der eigentlich vom Jazz kommt, mit Klassik gar nicht so furchtbar viel zu tun hat. Schon auch das ein oder andere Klassikalbum aufgenommen hat dann. Eigentlich aber bekannt wurde durch seinen Köln Concert und hat sich hier eigentlich ein klassisches Denkmal gesetzt. Es ist Keith Jarrett und Karl Philipp Emanuel Bach. Ein Album, was mich wirklich begeistert hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wie er es gespielt hat. Das ist ja nicht so, dass hier ein Jazzmensch einfach mal Klassik gespielt hat und man sagt so, ja, ja, für einen Jazzmensch ganz nett. Nee, nee. Das hier ist wirklich richtig, richtig gut. Das ist fett. wirklich, das ist Unfassbar gut. Ich habe mir die CD natürlich sofort davon gekauft. Wie sich das gehört, nicht? Das ist ja klar. Wenn man was toll findet, dann, dann unterstützt man die KünstlerInnen. Und wenn ihr keinen CD-Player habt und keinen Plattenspieler, dann geht halt zu Bandcamp und kauft die Sachen da. Dann habt ihr sie digital. Ich sag's nur. So. Ja, das ist mein Platz 5. Ich glaube, es ist tatsächlich das erste Mal, dass es ein Klassikalbum geschafft hat in unsere Liste. Also Keith Jarrett und CPE Bach. Platz
1: 5. Sehr schön. Das haben ja unsere Hörerinnen und Hörer auch immerhin auf Platz sieben ja. gewählt. Also war auch Stimmt. da nicht unbeliebt. Zu recht. Kommen wir zu Platz 4 Okay. Nicht so überraschend. City and Color. City and Color.
0: <lacht> ja. Das wird ja immer Dollar hier.
1: <lacht> ne, es wird immer doller. City and Color ist ein kanadisches Musikprojekt des Musikers Dallas Green. Daher kommt auch dein Name Dallas Green. City and Color. Finde ich. Aber du auch bist so viel spannender als ich so in diesem Jahr. So schön flach, das ist. <lacht> <lacht> ja, das kommt durch meine Technik dieses Jahr. Ich habe über das Jahr hinweg schon meine Shortlist geschrieben, weil ich dachte, mhm. ich verzweifle nur wieder am Ende des Jahres, was natürlich trotzdem passiert ist. Aber gut. Ähm, und dadurch sind auch ein paar Alben drauf geblieben, die äh, letztendlich eigentlich von unserer Liste runtergefallen sind, aber mir im Kopf mhm. stecken geblieben. Und im Ohr. Ja, zwei davon haben es tatsächlich durchgeschafft. City in Color ist eins davon. Das Album heißt The Love Still Held Me Near. Ja, und das ist, was ist das, Indie, mhm. Singer, Songwriter, also einfach schön. Das liegt natürlich auch an der mhm. Jahreszeit, das, das höre ich jetzt auch einfach sehr gerne, das habe ich aber auch schon vor ein paar Monaten gerne gehört, ist auch schon im Februar veröffentlicht worden dieses Jahr. Also ähm, besonders Things We Choose To Care About, genau. Einer der Songs, die mir das ganze Jahr durchs Ohr gingen. aber auch das restliche Album, sehr hörbar, sehr düster und kuschelig zugleich. Hat mhm. mir sehr gefallen. Spannend. Mal jemand, der wirklich Balladen kann.
0: Ja, spannend. Ich bin nicht so aufregend. Ich bin mit der Klassik geblieben. Es ist ein Album einer meiner Lieblingskomponisten. Er kommt aus Hamburg. Die Menschen, die dessen Werke in diesem Fall interpretieren, kommen nicht aus Hamburg, sondern aus Luzern. Und sie spielen die Symphonien dieses Komponisten so transparent, luftig und detailreich, dass es eine Freude ist. Ich bin immer noch begeistert von der Interpretation der Luzerner Symphoniker und ihres Dirigenten Michael Sanderling. Sie haben mir eine Interpretation geschenkt und uns allen eine Interpretation geschenkt, die ich unfassbar toll finde, wo ich jedes Detail höre, wo ich die Tempi verstehe, wo ich das alles nachvollziehen kann. Diese ganze Geschichte, die die da gebaut haben, ist für mich einfach schlüssig. Und unfassbar gut gespielt. Ich habe unfassbar viel Freude an diesem Album gehabt. Und äh, Johannes Brahms ist einer meiner alltime time favorites Also ich habe hier einfach auch mal zwei meiner Lieblingskomponisten reingeholt sozusagen. Ähm, und zwar nicht, weil ich das so wollte, sondern weil das einfach jetzt so ist. Also das ist reiner Zufall, dass jetzt ausgerechnet zwei Klassik-Alben Platz 4 und 5 äh, sind. Das heißt, ganz, zufällig, ganz so zufällig ist es nicht. Das erkläre ich zum Schluss unserer Listen, weil es diesmal für mich total einfach war eigentlich. Interessanterweise. <lacht> ähm, ich glaube, so einfach war es am Ende noch nie. Nichtsdestotrotz, Michael Sanderling, die Luzerner Sinfoniker, die Brahms Symphonies waren für mich Platz vier in diesem Jahr meine Alben des Jahres. Womit ich mit allem oh, gebrochen ja. habe, was ich bis jetzt gemacht habe. Also zwei Klassik-Alben bis jetzt, also wo wir wo bis jetzt noch gar keins hatten. Mm. Das ist auch schön.
1: Ja, Fünf Hörerinnen und Hörer haben dir zugestimmt. Also, immerhin haben oh, ne? haben's gewählt. Ich hatte ja lange noch, also hm? was, wenn du Klassik sagst, ich hatte lange noch das Protein quartett mit ah. Heiden Almena und Beethoven auf der Liste. Die sind auch leider irgendwann vom Tisch ah, gefallen, aber ja. gefällt mir hm. weiterhin gut. Gut, kommen wir zu mhm. Platz 3. Keine Überraschung
0: hast du schon mal gesagt, dann war es doch wieder eine
1: Überraschung. <lacht> Nein, in diesem Fall nicht wirklich. Äh, mein Platz 3 ist ein, äh, eine deutsche Band, gegründet oh. von einem gewissen Matthias Hartwig. Aha. Wir reden von Ahab's linkes Bein und ihrem Album Drogeberde, die mich dieses Jahr äh, absolut davon überzeugt haben, dass es doch noch gute deutsche Musik gibt, also deutschsprachige Musik vor allem. Ähm, zehn richtig tolle Songs auf diesem Album, poetisch, äh, musikalisch interessant, trotzdem hm. irgendwie mit Oldschool-Sound und für mich eine Riesenhoffnung, dass deutschsprachige Musik mir doch nochmal wieder ins Herz wächst. Also, da war echt eine Menge Tolles auf diesem Album. Eigentlich ist alles toll, jede Sekunde hörbar.
0: Mhm. Wenn du das so gerne magst, dann musst du Kante hören. Mhm. Die sind so in diese, die gehen so ein bisschen in die Richtung.
1: Das äh, werde ich direkt mal vergleichen und äh. Sie da Schritt halten können, da bin ich gespannt.
0: es schon ein bisschen länger.
1: Mhm. Kenne ich auch. Ja. Vom ja. Namen her auf jeden Fall.
0: Ja. ja, geiles Album, auf jeden Fall.
1: Ja. Total also, gut. Also Habsding ist mein Drohgebärde, ja. war ja auch für unsere Hörerinnen und Hörer auf Platz 2 und ja. zu Recht.
0: Zu Recht. Völlig zu Recht. Absolut. Mein Platz 3 ist total langweilig. Wirklich. Bei diesem Album war völlig klar, dass ich es auf der Liste haben werde. Habe ich damals auch gesagt, als, als wir es gehört haben. Und so ist es auch gekommen. Es ist eine Band aus Schweden, deren letzten Album ich auch schon gefeiert habe. Und so ist auch dieses Album relativ schnell und relativ sicher auf diese Liste gekommen und in diese Liste gekommen. Stand, glaube ich, auch schon seit Erscheinen auf dieser Liste. Alles ist bei dieser Band immer ein bisschen melancholisch und düster. Tolle Melodien, toller Gesang. Für mich... Die beste Metal-Band der letzten Jahrzehnte. So finde ich total gut. Liebe diese Band sehr. Und deswegen ist mein Platz 3 zwar langweilig, aber trotzdem toll, finde ich. Es ist nämlich das Album Sky Void of Stars von Catatonia.
1: Ja. ja, hervorragendes Album. Und überhaupt nicht langweilig.
0: Ja, aber nicht überraschend.
1: Nee, nicht überraschend. Nee. Das wohl war <lacht> Und auch von unseren Hörerinnen und Hörern auf Platz 4 gewählt. Ja. Also. Das ist auch einfach ein gutes Album. War bei mir auch sehr lange drauf. Mhm. Ja, ja, ja. Äh, mein Platz 2 ist auch, nein, ist nicht wirklich Metal, ist wieder Progressive Rock. Oh. Ich bin äh, oh. aus dem vielen Metal aus dem äh, letzten Jahr, dieses Jahr, ja irgendwie in den äh, Proc-Rock zurückgefallen, anscheinend. Und wir hatten viele tolle Proc-Rock-Alben, müssen wir auch sagen. Äh, wir hatten auch Proc-Metal-Alben, aber mein Platz zwei ist eine polnische Band, ah. auch mal ein, ein Novum, und zwar Riverside die haben dieses Jahr auch schon lange hey, jetzt fast schon das <lacht> die haben im Januar ein Album namens ID Entity mhm. ähm, veröffentlicht und erst fand ich das ziemlich gut, so. aber über das Jahr hinweg ist das hat mich das immer wieder weggehauen. Immer wenn ich gedacht habe, hä, Riverside, warum stehen die auf meiner Shotlist Reingehört habe, Wumm? <lacht> umgehauen und jetzt dachte ich, meine Güte, ist das gut, warum vergesse ich immer, wer das ist? <lacht> <lacht> Das ist allerdings meinem Hirn geschuldet und nicht Riverside. Ähm, ja, wahnsinnig. Ist ein bisschen, bisschen lang, das Album, aber diese es sind 67 Minuten. Aber das sind 67 hervorragende Minuten. Und da höre ich jedes Mal was Neues aus diesem Album. Das ist wie so ein guter, leicht vertragter Film, wo man jedes Mal was Neues entdeckt. Beeindruckend, Progressive Rock, handwerklich, hervorragend und immer wieder begeisternd.
0: Mhm. Ja.
1: Und sie sind gerade auf Tour. Ha. Für alle von euch, die sie auch gerne hören in Europa. Sollte man sich mal anschauen. Ich schaue mal, ob ich die auch noch irgendwo erwische. Hm, schön, cool. Wenn uns nicht die nächste Corona-Welle kriegt. Ja.
0: ja, ich äh, spannend. Also du hast eine total geile Liste, wirklich. Ich hingegen bleibe langweilig. Denn mein Platz 2 ist das Album einer Band, die mir in diesem Jahr mit diesem Album ein kleines bisschen erträglicher gemacht haben. Eine Band, die äh, seit zehn Jahren kein Album veröffentlicht haben, eine Band, die ich seit Jahren mag, eine Band, die quasi mein Happy Place in diesem und nicht nur in diesem Jahr war und ist. Sie kommen aus Island. Das Album heißt Atta. Und die Band heißt Rose.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, äh, ja, ich bin da diesmal wirklich äh, sehr, sehr, äh, also, wie sagt man, berechenbar unterwegs sozusagen. <lacht> Außer ja, der bei Der
1: Platz 1, den kann ich mir damit jetzt auch denken.
0: Ja, den kannst du dir tatsächlich denken. Also 4 und 5 waren vielleicht ein bisschen außer der Reihe, aber mhm. selbst die sind gar nicht so überraschend, wenn man mal mich äh, vorher schon, wenn man so geguckt hat bei einigen Sachen. Also da ist eigentlich ja. keine Überraschung bei.
1: Ist <lacht> auch gut. Es ist verlässlich und stabil. Nein, Gott. Ja, ja.
0: Ich begründe das auch noch.
1: Mhm. Äh, dann komme ich mal zu meinem Platz 1, mein Album des Jahres das war auch für mich überraschend, muss ich ehrlich oh, sagen. Gott, jetzt bin ich gespannt. Denn das war auch so ein Ding, also äh, dass ich beim verzweifelten Hören meiner Shortlist ergeben hat, was mich immer wieder überzeugt und überrascht hat. Ach. Jetzt pass auf. Ha? Torrential Rain mit Digital Dreams. Ah. Eine Nürnberger, also eine, eine deutsche Synthwave-Metalcore-Band aus Nürnberg. Man kurz sie auch erst besprochen diese Verbindung aus im Grunde Pop, muss man, ja doch, an vielen Stellen ist es echt äh, dreamy hm. synthpop und echt harte Metal hm. zwischendurch, das haut einen so dermaßen aus den Stiefeln und das ist, ich finde es so wahnsinnig kreativ, wie man einen Song anfangen kann, wo ich, keine Ahnung, 20 Sekunden lang denke, ich bin bei einem neuen Album der Backstreet Boys gelandet und das geht in absolut aus den Socken hauenden Metal über und nichts davon ist ironisch. Das funktioniert einfach. Ich bin so beeindruckt von diesem, von diesem handwerklichen Geschick, diese Dinge zu verbinden, ohne daraus einen Witz zu machen. Ja, und die Songs sind einfach gut. Dann noch Ohrwürmer da drin zu haben ohne Ende. Richtig gut.
0: Ja, so also richtig überraschend ist das jetzt natürlich nicht mehr. Denn auch dieses Album, als ich das hörte, wusste ich, dass es das ganz weit vorne sein wird. Es war eigentlich ein, am Ende nur ein Kampf zwischen siguros und diesem Album. Tolles Album, tolle Texte. Habe ich hoch und runter gehört. Übrigens genau wie den Vorgänger, der auch schon toll war. Hat mich sofort abgeholt. Es ist nur 32 Minuten kurz. Es ist ein deutschsprachiges Album. Was einfach von vorne bis hinten gut ist. Dieser Künstler hat einfach mal mit seinen letzten beiden Alben ein musikalisches Statement gesetzt. Und seit der Heavy von Jochen Diestelmeier gab es für mich nichts Besseres. Und das ist schon lange her. Insofern kann ich nur sagen, mein Platz 1, herzlichen Glückwunsch, Nils Frewert. Pseudopoesie. Und jetzt kommt die Erklärung für den ganzen Kram. Äh, Im Grunde genommen war das für mich in diesem Jahr deswegen so einfach, weil das genau meiner Spotify... Liste entspricht. Also man kriegt ja am Ende des Jahres immer so ein was hast du am meisten gehört Ding und genau das ist es. Ich habe wirklich genauso. so. Eins, zwei, drei, vier, fünf sind genau die Sachen, die ich in der Reihenfolge auch am meisten gehört habe. Insofern habe ich mich dann für Nils Freewert als Platz eins ganz bewusst entschieden, weil ich dieses Album tatsächlich auch am meisten gehört habe und das hat ja einen Grund. Ne? Insofern war es für mich halt auch das Album des Jahres. Ähm, ja, ich finde, Nils Frevert hat mit seinen letzten beiden Alben eigentlich einfach einen unglaublichen Schritt nach vorne gemacht. Noch, noch mal. Und er ist sowieso ein cooler Typ, ist seit ewigen Zeiten unterwegs, macht tolle Musik. Kann man nur empfehlen, ich muss den man unbedingt mal live sehen.
1: Ja, tolles Album.
0: Ja, Hamburg, ja. ne? <lacht> da haben wir es wieder. Ja, großartig, wirklich fantastisch. Aber das ist die Erklärung dahinter. Es ist genau die Liste. Deswegen, ja, so ist es dann halt gekommen, also das Freewert und Sigur Ding stand auch ziemlich lange schon fest, dass die ganz weit vorne sind. Mhm. Also das wusste ich von vornherein. Und auch Katatonia. Also das sind die drei, die, glaube ich, schon seit Monaten ganz, wie so ganz vorne, wie so monolith darum sind. Mhm. Und die beiden klassischen Sachen, äh, die sind dann so dazugekommen, weil ich dachte, ja, das ist doch dann aber ganz klar, wenn du die so oft gehört hast, dann habe ich nochmal reingehört und dachte, ja, stimmt, passt. So machen wir das. Das ist die Erklärung dahinter. Es war also so einfach wie fast nie. Eigentlich. Bis auf Platz 1 und 2. Da habe ich noch so ein bisschen hin und her überlegt. Aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Wahl. Nicht ganz so spannend wie deine Auswahl, aber.
1: <lacht> ja, ja, aber tolle Alben. Tolle Alben. Ja. Also ich habe ja schon damit eingeleitet, es waren einfach wahnsinnig viele richtig gute Alben, ja, die Jahr ja dabei. Schon. Wie so oft. Hast du noch was, was so vom Tisch gefallen ist bei dir oder von der Liste gefallen ja, ist? Ich guck grad äh, mal. Warte mal. Was, hatten wir was da erwähnenswert wäre? Also bei mir muss ich sagen, äh, Paramore war noch Ah, ja, ja, Und Deerhoof tatsächlich. Ah. Wäre auch noch überraschend gewesen.
0: Ich muss gerade mal gucken, was hatten wir denn alles? Ja, Nina Chuba. Die ja,
1: stimmt. Die oh, ja. fand ich ziemlich gut.
0: Äh, hier, äh, Norahir Gapoyan. Mhm. Sleep Token.
1: Oh ja, Sleep Talken. Genau, mit uh, Take Me Back to Eden. Mhm. Jawohl.
0: Das waren so die Alben, die bei mir noch äh, mit reingespielt haben. Aber am Ende war es diesmal wirklich nicht so schwer. Das, äh, also Und Element of Crime, das war auch knapp. Aber am Ende, ich glaube, ich habe mich noch nie so leicht getan wie in diesem Jahr. Weil es einfach Glück war. Normalerweise hörst du ja nicht unbedingt die aktuellen Alben auch am meisten in dem Jahr. Mhm. Das ist ja ein Riesenzufall gewesen. Und dann dachte ich, ja gut, das ist ja einfach. Und das entspricht ja auch dem, was ich denke, so, was ich mag. Also bin ich damit sehr, sehr im Einklang. Bin sehr froh, dass ich zwei klassische Alben dabei habe. Bin sehr glücklich mit Platz 1 und Nils Frewert, der hat das sowieso verdient.
1: Sehr gut. Damit haben wir, meine Güte, wir haben sehr viele, äh, das freut mich, sehr viele deutsche Künstler hm. dabei. Stimmt. Dieses ja, System. stimmt. Ja. War auch schon mal anders, ne? Wir hatten auch schon mal Listen voller Amerikaner, aber ich selbst ich habe zwei deutsche Alben. Jawohl. <lacht> Nur eine amerikanische Band. Ja. Kanadier, Polen. Ja, sehr schön.
0: Schweden, Island,
1: mhm.
0: Schweiz, Amerika und Deutschland, ja. So, Menschen, wir haben einen Shop. Zum einen, das vergessen wir ja immer, aber wir haben einen, der sehr schön ist. Es gibt da schöne Sachen. Geht da einfach mal rauf, klickt da einfach mal hin und kauft Dinge. Außerdem sind wir jetzt bei Threads. Fragt einfach nicht, ist so. Da könnt ihr uns <lacht> jetzt einfach auch finden, wenn ihr da zugegen seid, sucht einfach nach Feiertöne da sind wir, ich bin da auch. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir überall sind und wo wir nicht sind. Ich blicke da auch gar nicht mehr durch. Das ist ein bisschen wie mit Stefanie Graf im Moment so. ne? Als die früher irgendwie ähm, Werbung für einen Deo-Roller gemacht hat und für Pasta, da hat man irgendwann auch mal den Deo-Roller auf den Teller geschmissen und sich die Pasta unter die Arme geschmiert. Das war alles durcheinander, Das irgendwann, wusste keiner mehr, was los ist. Und in diesem Fall ist das mit den Social-Media-Dingen auch so. Ich weiß gar nicht mehr, was ich, wann, wo, wie und ach, das ist alles schwierig.
1: Geht einfach zum Social-Media-Medium eures Vertrauens und äh wenn ihr uns verfindet, genau. schreibt uns was.
0: Schreibt uns was, genau. Kommentiert, schreibt, macht das alles. Habt uns gern und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja. Vor allem bewerten, bewerten, bewerten. Das ist echt wichtig. Also Sterne hier und Herzen da und das alles. Ihr wisst schon. So aus. Ja. Das ist wichtig. Dann gibt es im nächsten Jahr eine, ja, ein bisschen kleine Änderung. Wir wollen ein bisschen mehr Gespräche führen mit Menschen, vor allem auch mit Menschen, die wir besprechen, also mit Bands und KünstlerInnen und so weiter und so fort. Also überhaupt ein bisschen mehr Gespräche. Das wird im nächsten Jahr auf euch zukommen. Es wird sich also ein ganz klein bisschen ändern. Sonst wird sich nicht viel ändern. Das Intro haben wir rausgeworfen. Das wird sich ändern. Und ansonsten bleibt alles, wie es ist. Wir bleiben sowohl im OKW als auch im Internet hörbar. Es wird immer am Freitag die Folge veröffentlicht. Wir gehen in die Pause. Jetzt erstmal nach dieser mhm. Folge.
1: Genau, Winterpause. Da müsst ihr auf uns verzichten. Mhm.
0: Das heißt, die nächste Ach, Das kann man auch leicht
1: füllen, ne? Man kann ja unsere Alben des Jahres einfach hören. Genau. Eure
0: so ist es. Das heißt, die nächste Sendung ist am. Äh, die nächste Sendung wird ausgestrahlt am 12.01. Genau. Also, 12.01. die nächste Sendung. Und wie immer an dieser Stelle, wenn wir ein Jahr abgeschlossen haben, gilt es sich natürlich vor allem bei euch zu bedanken, bei den Hörerinnen und Hörern, die ihr uns auch diesem Jahr wieder die Treue gehalten habt und uns gehört habt und uns kommentiert habt und all die ganzen Sachen gemacht habt, die wir mögen. Hoffentlich mögt ihr das, was wir machen immer noch. Das würde uns natürlich freuen. Ansonsten muss ich mich natürlich wie immer auch an dieser Stelle bei meiner wunderbaren Kollegin bedanken, die ein weiteres Jahr mit mir diesen Quatsch hier macht. Also vielen lieben Dank dafür. Muss man auch mal einfach sagen. Ne? Was ist meine tollste Kollegin der Welt? Kann man euch mal sagen. <lacht>
1: Das habe ich gerne gemacht. Danke, danke. Das kann ich nur zurückgeben. Diese Sendung gäbe es nicht ohne Herrn Martinsen und ich äh, bin sehr dankbar dafür, all diese wahnsinnig wunderbaren Sachen, die wir hier besprochen haben, in mittlerweile elf Jahren. Jahre, genau. Meine Herren. Genau, ja.
0: einhalb ja. Jahre. Wir werden auch im nächsten Jahr wieder bei der Jazz Ahead sein in mhm. Bremen. Wir sind schon akkreditiert, da kann nichts mehr schiefgehen. gehen. <lacht> Das wird auf jeden Fall auch passieren. Es werden sicherlich noch ein paar andere Dinge passieren. Wir werden über Manuel Kant reden. Das wird die erste Folge im nächsten Jahr sein, weil wir haben ja Kant ja. Mhm. Insofern nutzen wir die Gunst der Stunde und werden mehrmals über Kant reden im nächsten Jahr. Da gibt es einiges zu erzählen. Der Mann war relativ umfangreich in seinem Œuvre und hat äh, eine Menge Sachen erzählt, die nicht immer ganz so einfach auseinander zu klabüstern sind. Er war sehr umfangreich und manchmal auch ein bisschen komplexer. Und sehr wichtig.
1: Ich bin auch mal gespannt, ob ich den da so verstehe. <lacht> Was hören Sie dann an dieser Stelle?
0: Ich denke schon. Ich denke schon. Einer der wichtigsten Philosophen ever. Definitiv. Hm. Ohne den unser gesamtes Denken nicht so wäre, wie es ist. Muss man auch mal sagen. Der hat schon eine Menge auf den Weg gebracht. Also, das dazu. Ihr habt ein frohes Weihnachtsfest, hoffe ich. Heute schreiben wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Sendung ja den 22. Dezember, das heißt übermorgen wenn ihr es dann direkt hört, ist Weihnachten. Rutscht gut rein ins nächste Jahr und dann hören wir uns hoffentlich wieder. Und deswegen bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.